0: à tous. Donc moi, on m'a proposé de, de vous parler de la justice et plus particulièrement de la manière dont un philosophe américain, John Rawls, a pu traiter cette notion. En guise de préambule, je dirais rapidement des choses que vous savez évidemment, à savoir que la justice est une notion complexe et pas simplement au sens où elle serait difficile à mettre en œuvre, hein, mais au sens où elle a un certain nombre de, 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 de problèmes, ou en tous les cas, il y a un certain nombre de problèmes à la pensée, et c'est en outre une notion complexe qui évolue euh, dans l'histoire. On n'a bien évidemment pas la même conception de la justice au XVIIe siècle qu'au XIXe, ou encore aujourd'hui. Euh, la nôtre quand même, ou en tous les cas, les nôtres, euh, parce que bien sûr, nous ne sommes pas tous complètement euh, en phase sur la manière d'entendre la justice, mais en tous les cas, elle relève d'une certaine manière de la concevoir, qui est héritière de la modernité, sens historique du terme, et tient à une profonde réévaluation de l'importance de l'égalité sociale et politique en lien avec la reconnaissance progressive de l'égale dignité des personnes. C'est vraiment la chose la plus constitutive qui a pu jouer un rôle majeur dans la recomposition des idées les plus élémentaires qu'on peut se faire sur ce qu'est une situation juste ou ce qu'est une expérience de l'injustice. L'affaire n'est pas simple, cependant, hein, puisque le projet moderne de justice n'est pas exempt de tensions conceptuelles internes, et bien sûr, on le sait, s'affronte à toutes sortes de résistances des plus réelles. À mon sens, John Rawls est celui qui a œuvré le plus décisivement avec Marx pour la résolution de cette double, ou la tentative de résolution de cette double complication conceptuelle et réelle, à travers une démarche assumant que les résistances réelles ne, seront, ne pourront être surmontées que si l'on parvient à résoudre de manière au moins satisfaisante les tensions conceptuelles, intellectuelles, internes à la notion de justice. Il faut qu'on soit au clair sur ce qu'on veut faire, en gros. Euh, le monde est assez compliqué comme ça, si en plus on l'aborde avec des outils euh, mal affûtés, on ne pourra rien en faire. Une précision cependant est d'emblée, la justice dont il va être question ici est une dimension spécifique de la justice celle qui me semble aussi la plus problématique, à savoir la justice distributive et la vision de la solidarité qu'elle engage, la vision de la solidarité qu'elle présuppose, qu'elle appelle et même qu'elle rend possible. Alors dire que nos idées et nos pratiques en matière de solidarité ont à voir avec une certaine idée de la justice sociale ou de la justice distributive, signifie tout simplement que ces idées, ces pratiques, ne dépendent pas simplement d'un contexte économique, quel niveau de croissance, quel taux de chômage, quel type de situation économique, et la nôtre, elle ne tient pas simplement à un contexte fiscal, a fortiori, ne tient pas non plus simplement à un, à, à, à des, à un contexte culturel, mais elle dépendent ces idées, de la manière dont nous pensons, dont nous concevons, dont nous définissons les objectifs de la justice distributive. De manière liminaire et très lapidaire, je dirais que la justice distributive, dans l'idée la plus basique qu'on peut s'en faire, est atteinte lorsque les biens sociaux et les biens économiques auxquels les individus ont droit sont répartis d'une manière qui nous semble juste. Donc la justice est distributive parce qu'elle renvoie à un certain état de la répartition de ces biens en question. Au cours de l'histoire de la philosophie politique, la plupart des tentatives visant à identifier les bons principes de justice distributive ont ciblé un territoire donné. Elles ont concerné la répartition donc de biens socio-économiques, santé, éducation, revenus, opportunités, entre les habitants d'une cité, les citoyens d'une nation, les membres d'une société. Donc il y avait ce contexte-là, une répartition à l'échelle d'une collectivité historique donnée. Ce que je voudrais essayer de souligner aujourd'hui, on ne va bien sûr pas épuiser la complexité de la pensée de Rawls, hein, il s'agit simplement d'avoir un, un repérage de, de ce qu'il nous propose, mais ce que j'aimerais vraiment pouvoir souligner, c'est d'une part la radicalité de la pensée de Rawls, je crois que en France tout particulièrement, mais dans le monde francophone, peut-être un peu moins en Belgique, on est passé à côté de la radicalité politique de, de Rawls. Et puis rappeler quand même, euh, pour ceux qui euh, le savent et, et peut-être pour ceux qui ne le savent pas, qu'il y a bien un avant et un après Rawls en matière de théorie de la justice, en manière de penser la justice. Un avant et un après, la justice selon Rawls. Alors, qui était Rawls Très rapidement, c'est un philosophe du XXe siècle, pleinement du XXe siècle. Il est né en 1921. Il est mort en 2002. Il a été professeur dans de nombreuses universités, mais il a terminé sa carrière à Harvard. C'est l'homme de peu de livres, et c'est certainement l'homme d'une grande idée. Ses livres, il les a exposés dans un ouvrage majeur en 1971 qui s'intitule La théorie de la justice, tout simplement. Il aurait peut-être pu intitulé plus justement « Théorie de la justice distributive euh, », et qui a été traduit en France très tardivement en 1987. Et ensuite, les autres ouvrages sont en fait une sorte de réélaboration de certaines idées qui étaient requises, au fond, par euh, la théorie de la justice. De la même manière qu'on pourrait considérer que Kant n'avait pas l'idée de trois critiques, une sorte de vision architectonique, mais que la bonne manière de comprendre Kant, c'est de comprendre qu'il a posé la critique de la raison pure, et avec elle un certain nombre de problèmes qu'il a ensuite essayé de résoudre avec les ouvrages successifs qui ont suivi la publication de cette critique de la raison pure. Donc là, on est un peu dans le même schéma, à mon sens, hein, c'est-à-dire qu'on n'a pas euh, l'idée d'un programme qui serait décomposé analytiquement avec plusieurs thématiques qu'il faudrait croiser et associer sous la forme d'une synthèse au terme de sa carrière, on a vraiment plutôt une pensée qui se déploie de l'intérieur, notamment à la faveur des nombreuses discussions que Rawls pouvait avoir avec ses contemporains. Les ouvrages majeurs, c'est à mon sens la théorie de la justice, bien évidemment, l'ouvrage ensuite de réélaboration qui renvoie davantage à la question de la justification, le libéralisme politique, et il a publié d'autres livres complémentaires, mais ce qui est intéressant, sans doute en, en, en in fine, de compte, c'est de s'attarder sur son livre, La justice comme équité, une reformulation qui est parue en 2002, qui a été traduite très rapidement pour le coup en 2000. En, pardon, qui est paru en 2001 et qui a été traduit en 2002. Un dernier livre, à mon sens, particulièrement intéressant, parce qu'il reprend de manière très synthétique sa théorie de la justice, il la révise aussi, il la modifie sur des points importants, il ré équilibre aussi certains thèmes à l'intérieur de sa théorie de la justice et ce rééquilibrage permet de mieux percevoir la radicalité politique de Rawls que ne le permettait la théorie de la justice, ne serait-ce que parce que le, le volume est tel sur la théorie de la justice et les complexités sont tellement nombreuses qu'on peut arriver un petit peu à exténuer au terme de l'ouvrage et, et laisser passer des choses importantes. Alors, je disais dans un premier temps qu'il y avait un avant et un après la justice selon Rawls. Euh, je vais essayer d'étoffer, de, de, de préciser cette idée en rappelant rapidement euh, ce qu'est la place de Rawls dans l'histoire euh, de, de, de la philosophie morale et politique. Ce qui suppose de répondre à une question toute simple, au fond, dans un premier temps, c'est-à-dire qu'est-ce que c'était que faire de la philosophie morale et politique euh, dans les années 50 aux États-Unis, par exemple. Eh bien, à cette époque, l'éthique était tout autre que celle qu'on pouvait se représenter, associé à des figures comme Aristote ou, euh, ou Bentham ou, ou, ou même Platon et d'autres, la philosophie morale à cette époque était essentiellement de l'ordre de ce qu'on appelle une méta-éthique. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un renversement par rapport à ce que l'éthique avait pu être tout au long de son histoire, à savoir une réflexion visant à nous aider à nous conduire dans la vie, Désormais, elle se veut objectif, scientifique, et pour cela, elle estime qu'elle doit restreindre très considérablement son champ d'exploration, son champ d'investigation. On estimait alors que seuls deux types d'enquêtes avaient un sens. Hein. D'une part, l'exploration empirique des questions de faits, et euh, d'autre part, les discussions conceptuelles sur les significations et les usages des termes que nous employons. Dans la mesure où la philosophie ne se présentait pas comme une discipline empirique, euh, elle ne pouvait donc pas s'attacher, euh, elle ne pouvait ne s'attacher qu'à un travail de clarification et d'analyse conceptuelle. Donc l'éthique va être essentiellement, une, à cette époque, une analyse conceptuelle, une analyse logique du langage de la morale. On considérait au fond que le reste des pratiques de l'éthique était parfaitement dépourvu de sens. Et donc, au lieu de s'attaquer aux questions pratiques de l'existence, les philosophes moraux à cette époque se contentaient d'étudier la nature de la morale ou la signification des jugements moraux. Donc, répondre à des questions comme « Qu'est-ce que nous voulons dire quand nous disons « Ceci est bien ?» C'était vraiment de l'analyse logique. Et c'était fondé sur l'idée qu'au fond, le philosophe n'avait pas de... De, 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 de dispositions particulières n'avait pas de compétences particulières pour se prononcer sur les questions éthiques plus substantielles. Il pouvait pas se permettre de se présenter comme un guide euh, qui serait susceptible de dire voilà ce qu'il convient de faire dans cette situation-là. Il y avait vraiment l'idée euh, d'une méfiance absolue à l'égard euh, de ce type de position. Euh, il fallait, pour reprendre une formule d'un un, un, un philosophe américain de l'époque qui est un peu oublié mais qui a eu une, une importance assez significative dans ce contexte-là, disait c'est des questions qu'il ne faut pas prendre en charge quand on est philosophe, il faut mieux les laisser aux hommes d'église, aux politiciens ou aux intellectuels. Le but du philosophe, c'est vraiment de retravailler très clairement sur la question du langage, de la morale. Et quant à la philosophie politique, euh, elle n'était pas mieux lotée, puis, lotie, puisqu'en 1956, un philosophe très important, au moment où il lance une collection d'essais précisément en philosophie politique, il nous explique en gros, euh, pour ce qu'il y ait de la philosophie politique en ce moment, elle est morte. C'était Peter Laslett qui expliquait, qui lançait une collection en disant, une, une collection de philosophie politique d'ailleurs, euh, en, en expliquant ben, pour, pour ce qu'elle est aujourd'hui, euh, je vous le dis en anglais, for the moment anyway, political philosophy is dead. Donc c'était assez euh, dé définitif comme formule, et c'est dans ce contexte-là que Rawls se forme et s'affirme. Même si, pour sa part, il ne travaillait pas sur des questions de philosophie et d'analyse du langage, ses formations initiales, il les a faites en théologie. Et c'est ensuite qu'il est allé en philosophie, puisqu'il a même caressé le, 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 le projet à un moment de, de, de devenir prêtre. À partir des années 60 et dans les années 70, il y a un changement radical d'optique qui se produit. Les philosophes moraux commencent, portés par le contexte, bien sûr, à se réintéresser aux débats publics concernant l'égalité, la justice, la guerre, la désobéissance civile, etc. Et ce mouvement est fortement nourri par Rawls, par toute une série d'articles qu'il va publier dans les années 50 et dans les années 60 et qui constituent les prémices d'une réflexion qui va aboutir à la théorie de la justice. Avec Rawls, autrement dit, on assiste au grand retour des questions substantielles dans la philosophie. Rawls est un philosophe modeste, hein, euh, au sens où il est. Pas du tout dans l'exaltation du point de vue. Rawls ne construit rien, ne monte, enfin construit beaucoup, mais ne montre rien en épingle. Il y a une approche très déflationniste, presque ennuyeuse euh, de la philosophie. C'est quelqu'un qui ramène toujours les choses à une formulation extrêmement simplifiée avec le désir d'être compris le plus utilement, ce qui peut conduire parfois à penser que Rawls aurait pu être plus intéressant dans, sa, dans, sa, dans, dans son écriture, et sans doute le pouvait-il, mais en tous les cas ce pas le choix euh, qu'il avait fait de la même manière, puisque j'ai déjà fait un rapprochement avec Kant, continuons à le faire, Kant dans le, la critique de la raison pure adopte un mode d'écriture euh, qui est absolument... Euh, analytique au fond euh, de, de, de facture, il est très posé il est très décomposé très analytique, il avance par étapes et il ne cherche pas du tout euh, des effets rhétoriques, des effets de manche un effet de brillant, euh, alors que Kant était un essayiste extrêmement brillant, était un écrivain dans, dans la veine des, des essayistes anglais euh, des, en 1760 Kant écrivait des, 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 des petits essais extrêmement enlevés, donc c'est un choix qui a été fait, le choix de la modestie dans l'expression pour des raisons qui, à mon sens, sont tout à fait fondamentales si on les replace dans un contexte euh, démocratique. Ce n'est pas un philosophe de l'exaltation, ce n'est pas un, un philosophe de, 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 de l'ébullition, c'est un philosophe de la décon décantation, un philosophe de la, euh, et, et, et pas de l'incantation, et, et un philosophe de, euh, de la déflation, en quelque sorte. Mais ça n'a pas échappé aux lecteurs attentif euh, de Rawls, c'était uh, un auteur, un penseur monumental, d'emblée. C'est-à-dire que sa théorie de la justice va être posée là, il ne va rien faire de particulier pour la promouvoir, c'est comme s'il posait quelque chose qui d'un seul coup allait provoquer une déflagration dans la représentation que les professionnels de la philosophie avaient de leur propre pratique, uh, qui va modifier considérablement la manière de penser les problèmes, la manière de penser les pratiques de la philosophie et, d'une certaine façon, la manière de penser aussi la place de la philosophie politique au sein de la philosophie et dans ses rapports à la philosophie morale. Martinus Baum, Thomas Nagel, qui sont des philosophes importants, le diront, c'est le philosophe le plus important, pas simplement le philosophe politique, hein, parfois ils vont jusque-là, c'est le philosophe le plus important du XXe siècle. Et pourquoi Tout simplement parce qu'il fait cette chose qui nous apparaît nous, comme une évidence, mais il fallait la reconquérir, cette évidence. Il pose des questions comme qu'est-ce qu'une société juste Quel lien peut-on établir entre la justice sociale et la recherche individuelle de la vie bonne On a dit de ce point de vue que son livre de 71 faisait époque, qu'il a eu, je l'ai dit, l'effet d'une bombe, et euh, la centralité de la perspective ouverte par Rawls était telle que même les adversaires les plus résolus, comme par exemple Nozick de Rawls, estimaient qu'il était désormais impossible de travailler sur les questions ouvertes, posées par Rawls et par d'autres au-delà, sans dire pourquoi, même si on est en désaccord, pourquoi on est en désaccord avec Rawls. Il y a la centralité aussi radicale que ça. On ne peut plus écarter ou éviter la référence à la pensée de Rawls. En 1929, et je dis ça pour mon ami euh, Ali, Alfred Whitehead disait que la meilleure manière de caractériser la tradition européenne est d'y voir une série de notes au bas des pages de Platon. On a pu dire aussi que la philosophie euh, politique, au moins en tous les cas de langue anglaise, se présente essentiellement comme une suite de commentaires euh, de l'œuvre de Rawls. Euh, en 2000, on a estimé, et de manière très conservatrice, hein, c'est-à-dire sans, sans compter large, à plus de 5000 le nombre de livres, de chapitres et d'articles consacrés spécifiquement à l'œuvre de Rawls. Hein, donc, en l'espace de, de, de 30 ans, 5000 publications euh, engageant les esprits les plus aiguisés euh, de la discipline sur, à propos ou au-delà de Rawls, Et ceci sans compter tous ceux qui vont essayer de compléter le travail de Rawls, de le réorienter parce qu'ils estimaient que sur la question du féminisme il n'avait pas été très convaincant, que sur la question de la justice globale il avait été en deçà de ce qu'on pouvait escompter, que sur la question des droits des minorités il était euh, euh, erroné euh, d'une certaine manière de le suivre complètement, et puis aussi, pourquoi pas, ceux qui envisageaient la question des rapports entre les humains et les animaux non humains. Donc il y avait énormément de, de, de problèmes, mais certains estimaient qu'au fond, il s'agissait simplement de prendre la théorie de la justice et de voir comment on pouvait la réviser pour pouvoir prendre en charge des problématiques nouvelles ou importantes que Rawls aurait négligées. Qu'en est-il maintenant de sa réception en France Je disais tout à l'heure qu'elle était tardive, elle était aussi minoritaire pendant très longtemps. Euh, tout pour des raisons qui s'expliquent assez bien hein, du point de vue de l'histoire des idées, c'est que dans les années 1970, euh, c'est les sciences sociales, c'est le marxisme, c'est la psychanalyse qui domine euh, la scène intellectuelle et la philosophie politique, avec sa manière de s'intéresser aux questions de droit, s'intéresser aux questions d'institution, s'intéresser aux questions de, de justice, est perçue comme une science, pour le dire très rapidement, une science bourgeoise. Euh, c'est euh, en gros la science du droit de l'État et des classes dominantes. Donc la question n'est pas forcément très intéressante à creuser euh, du point de vue de la philosophie. Dans les années 80, une réception euh, va se mettre en place, notamment vers la fin des années 60, 1980 avec les la première traduction, mais qui va être marquée par un, par un, par un rejet, euh, un rejet à gauche, un rejet à droite, ce qui ne facilite pas quand même l'inscription dans le paysage intellectuel et la discussion publique, tout simplement pour des raisons qu'on comprend encore une fois assez bien, c'est-à-dire que Rons, Rawls rompt avec des engagements intellectuels clés hein, de la pensée d'obédience marxisme, ils rompt avec une certaine manière de, de penser le holisme, moi pour ma part j'ai tendance à penser qu'il reste quelque chose de cette perspective collective chez, chez, Mar, chez, chez Rawls, j'y reviendrai, mais bien sûr ils rompt aussi avec la question de la lutte des classes, il la repose dans des termes différents, il n'y a pas de philosophie de l'histoire au sens où on pouvait la trouver chez le, dans le marxisme. Hein. Pour, pour Rawls, le système n'est pas un jeu à somme nulle, où il s'agit simplement de prendre aux riches pour donner aux pauvres, il y a une conception beaucoup plus dynamique de la répartition, et donc, de ce point de vue-là, il prend de plein fouet, en quelque sorte, des tenants d'une doctrine qui ne se reconnaissent pas dans une manière de sous-évaluer à leurs yeux la question de l'exploitation, la question de la domination mais il suscite également une méfiance à droite, tout simplement au, pour des raisons qui tiennent, à la position qui lui est attribuée, qui, à mon sens, est erronée, euh, en tous les cas, qui contribue à nous euh, faire manquer la radicalité politique de Rawls, à savoir, comme c'est inscrit d'ailleurs sous la, la quatrième de couverture de la traduction française de la théorie de la justice, que ce serait une sorte de, de, de charte de la, des social-démocraties modernes. Il me semble que la théorie de la justice, c'est un peu ça, mais sous réserve que l'on voit bien les enjeux de ce que serait cette social-démocratie profondément transformée à laquelle Rawls aspire. Donc, il présentait en gros un double problème pour son inscription dans les débats français. C'était d'une part un libéral qui défendait par ailleurs la social-démocratie, ce qui donnait des raisons de se fâcher avec la droite et avec la gauche. Alors, les malentendus, bien sûr, seront nombreux, ils seront liés à la difficulté qu'il y a à se déclarer libéral dans une société comme la société française, par exemple, pour des raisons qui tiennent à certaines confusions entre le libéralisme politique et le libéralisme économique, ou plus encore difficilement entre le libéralisme et le capitalisme. En France, être libéral, vous le savez, c'est essentiellement être de droite, alors que quelques voix ont pu, à juste titre, comme par exemple le travailliste anglais Richard Tony, écrire que c'est précisément pour garantir les libertés qu'il faut être égalitariste et qu'au fond l'approche égalitariste est la seule approche qui peut se revendiquer authentiquement libérale au sens où c'est la seule position qui offre à l'individu les moyens d'épanouir ses différences. Donc l'égalitarisme n'est pas une manière de, comme ça a été pensé souvent en France tout particulièrement, pour des raisons encore une fois qui s'expliquent très bien, n'est pas une manière de, de s'en prendre ou de ne pas reconnaître les différences, c'est au contraire une manière de lutter contre la force d'homogénéisation des classes sociales qui va dès lors permettre aux individus de s'individualiser véritablement. Donc c'est l'égalité au service des individus, c'est ce que Tony avait très très bien compris, et que Rawls reprend tout à fait à, sa, à, sa, à, sa, à son crédit, d'une certaine manière, avec sa théorie de la justice. Euh, les malentendus vont être d'autant plus forts dans cette réception de, de Rawls qu'il va faire l'objet d'une réappropriation centriste euh, ou réformiste de gauche, et notamment à la faveur d'un détournement de la notion d'équité, qui joue un rôle très très important dans la philosophie de, de Rawls, j'y reviendrai, équité qui, dans cette, à la faveur de cette réappropriation, va être transformée comme une sorte de machine de guerre contre l'égalité. On va expliquer qu'en gros, ce que permet euh, Rawls, c'est d'en finir avec l'égalité, au bénéfice d'une notion, l'équité, qui aurait sur l'égalité l'immense avantage de permettre la différenciation des statuts et une différenciation justifiée des statuts entre les individus. Alors, bien évidemment, alors ça, ça a été notamment affirmé de manière très forte hein, sur le terrain politique euh, par, par un Lamain, par exemple, lorsque Édouard euh, Balladur, qui était alors ministre, lui avait confié la, 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 une mission, rédigé un rapport qui s'intitulait « La France de l'an 2000 ». Et dans cette... Euh, dans ce rapport, d'emblée, dans les premières pages, il expliquait que voilà, le, la, la, la bonne manière d'avancer désormais, c'était la manière rollzienne, c'est-à-dire finissons-en avec l'égalité. Euh, donc il y, a, il y a eu un contresens absolument massif euh, à ce moment-là qui euh, a été et qui est encore extrêmement difficile à, à dépasser, à neutraliser, alors même qu'elle euh, est fondée sur un contresens sens euh, majeur hein, sur la notion d'équité chez Rawls, qui traduit le terme fairness, qui n'a pas du tout la signification d'un concept antonyme de l'égalité, hein, mais renvoie simplement à l'idée de fair play, d'une certaine façon, c'est-à-dire dénote le souci que pouvait avoir Rawls de, 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 de s'interroger et de proposer des pistes qui permettent de penser la manière juste de jouer les règles ou de Mobiliser les règles, produire les règles dans une société donnée. Hein, c'est une manière juste de respecter les règles. Voilà. Le fair play, c'est ça, c'est respecter des règles justes, ou respecter des règles dans tous les cas, il y a l'esprit du jeu. Eh bien, L'équité, fairness, avait plutôt cette notion-là, euh, ce sens-là, plutôt qu'une opposition claire à la notion et frontale à la notion euh, euh, d'égalité. Bien sûr, tout ceci euh, a évolué. Hein, je parle d'un contexte où on était dans les années 90, euh, mais si vous voulez, si on a réussi à un peu dépasser ce, ce contexte un peu heurté et, et, et gauchissant, euh, et pas gauchissant, hein, mais gauchissant, eh bien on est en même temps toujours resté un peu en deçà du niveau de radicalité, à mon sens, où se situe la théorie de la justice de Rawls. Elle n'est pas parfaite, elle présente énormément de défauts. Là, je vous dis surtout les raisons que vous pouvez avoir de le lire plutôt que les raisons que vous pourriez avoir aussi de ne pas le lire. Donc, j'insiste surtout sur les aspects positifs de son travail. Dans tous les cas, au titre de ces aspects positifs, je mettrai la radicalité de son positionnement et la radicalité d'une théorie de la justice qui se présente à la fois comme une théorie de la justice distributive et une théorie de la justification de la, justice, de, la, de la justice distributive. Le projet, maintenant, en quoi est-il radical Ce projet est radical au sens où il s'attaque euh, très explicitement à la question des moyens, des principes, des règles qui vont nous permettre de rendre juste la structure de base de la société. Euh, la justice, pour Rawls, est aux lois et aux institutions, c'est la formule qu'il utilise, ce que la vérité est aux théories scientifiques. C'est-à-dire que pour lui, si une loi ou une institution est efficace, par exemple en termes de dynamisme économique, il faut néanmoins la rejeter ou la réviser, en tous les cas, si elle est injuste. L'efficacité n'est jamais un argument suffisant qui permettrait de marginaliser la question de la justice de la même manière qu que l'élégance d'une théorie scientifique ne justifie pas de la conserver si elle est fausse, si elle a été au moins réfutée. Donc, le point de vue de Rawls, c'est vraiment ce point de vue-là. La question de la justice est au cœur de la réflexion, c'est la fonction première des institutions, ou disons plutôt la caractéristique nécessaire de, de toutes les institutions, de toutes les lois. Aucune loi, aucune institution ne se justifie si elle n'est juste. Cette idée-là, il va la développer dans un contexte philosophique double. Un premier contexte philosophique est marqué par les discussions de Rawls avec l'utilitarisme, qui est un débat interne. Il faut, faut se le rappeler quand même. Rawls est d'abord utilitariste hein, au tout début des années 50. Et il conserve tout au long de, de, sa, de sa trajectoire une, une, un respect, une estime très très forte pour la pensée utilitariste, sa nuance, sa complexité, sa puissance et sa, sa, sa capacité à structurer le rapport qu'on peut avoir à, à des politiques publiques, à des manières de penser l'organisation de la société dans son ensemble. Donc il y a beaucoup d'estime de la part de Rawls pour la pensée utilitariste, et on le voit notamment dans la préface qu'il rédige pour ce grand ouvrage, malheureusement toujours non traduit en français de Sidgwick, « Les méthodes de l'éthique ». C'est Rawls qui fait la préface de cet, de ce, de ce, de cet ouvrage euh, monumental aussi et il le, dit dans, il le fait dans des termes extrêmement élogieux. Mais ça ne l'empêche pas de retenir néanmoins contre l'utilitarisme une critique extrêmement forte, à savoir que pour lui, l'utilitarisme qui se conçoit comme un principe de maximisation euh, du bien-être global, c'est-à-dire que, en gros, je ne vais pas du tout insister sur l'utilitarisme parce que c'est un... C'est un continent, euh, mais en gros l'idée, c'est de dire que une, une, une politique est, est satisfaisante euh, doit être promue si elle, il est établi qu'elle permet de promouvoir le plus grand bien du plus grand nombre. En gros, euh, pour Rawls, tout ce, ceci est absolument euh, inacceptable, tout simplement parce que à ses yeux, l'utilitarisme ne tient pas suffisamment compte. Alors, il y a eu des contestations, mais ne tient pas suffisamment compte de l'inviolabilité des personnes et ne tient pas suffisamment compte de l'importance de la répartition du bien-être. La question, ce n'est pas simplement de maximiser le niveau de bien-être, la question, c'est de savoir comment il se répartit entre les personnes d'une société donnée. Donc, pour lui, l'utilitarisme n'était pas recevable de ce point de vue-là, et il a écrit sa théorie de la justice précisément pour essayer de proposer une alternative à ce qui était la pensée dominante de l'économie, la pensée dominante de la gouvernance, des démocraties euh, contemporaines avec l'idée aussi de, de, de devoir euh, euh, répondre à la fois sur le plan théorique mais également sur le plan de l'efficacité puisque l'utilitarisme est et demeure une, une doctrine morale sans doute perfective mais efficace à beaucoup d'égards et on voit bien que les économistes euh, restent très très attachés à, à l'utilitarisme et même dans le domaine de la santé, même dans, dans toutes sortes de domaines la, la question de, du raisonnement utilitariste reste euh, centrale à beaucoup d'égards. Donc il faut essayer de proposer une alternative à cette euh, pensée euh, sociale et politique au nom d'une conception plus inclusive euh, de la justice distributive et va opposer à l'approche utilitariste une approche par le contrat. Le, le, le fait de se re, repositionner au cœur de la tradition du contrat social, c'était une manière de dire le point de vue de tout le monde doit être pris en compte. Parce que le système utilitariste, si vous voulez, c'est Sandel qui prend cet exemple dans son ouvrage sur la justice, il cite un ouvrage de fiction où finalement on est dans une cité où tout le monde est unanimement heureux, sauf un petit enfant qui est enfermé dans une cave, qui vit dans une sorte de désespérance totale, mais qui doit être dans cette situation pour garantir le bien-être de tous. Et il dit, ben ça, c'est inacceptable, même si effectivement ça produit le plus grand bien du plus grand nombre, le, même s'il n'y a qu'une seule personne qui doit en pâtir, c'est un système qui est inefficace, est efficace, qui est inacceptable. C'est efficace, mais c'est inacceptable. Donc, la, la figure du contrat, c'est une manière de dire, non, tout le monde doit être pris en compte en tant qu'agent rationnel dans la discussion. Personne ne doit être extérieur à l'accord qui doit fonder notre rapport aux institutions. Le deuxième contexte, pour lui, c'est ce qu'on appelle l'intuitionnisme. Euh, C'est-à-dire qu'on peut s'opposer à l'utilitarisme, mais il faut le faire en essayant de maintenir le même degré d'exigence intellectuelle. Euh, on ne peut pas se contenter de nos intuitions morales pour régler des problèmes extrêmement complexes qui sont les nôtres. On est attaché à toutes sortes de valeurs dans la vie collective, euh, des valeurs de, de liberté individuelle, des valeurs de, de respect de la dignité euh, d'autrui, de, euh, des, des valeurs d'empathie, de, 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 de volont... enfin, de, de, etc. Mais il peut se trouver que nous soyons dans des situations où ces valeurs qui sont euh, également séduisantes pour nous entrent en contradiction l'une avec l'autre. Donc on peut recevoir en quelque sorte de nos, injon... de, de nos intuitions des injonctions contradictoires. Donc il faut essayer, nous dit-il, Rawls n'est absolument pas contre l'approche des, des intuitions, il ne dit absolument pas « débarrassons-nous de nos intuitions », il dit simplement « essayons de travailler à partir de nos in, intuitions, essayons de les inscrire dans, un, dans une tension féconde avec la réflexion pour essayer d'établir un, 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 une sorte d'équilibre réfléchi entre les principes de justice, les intuitions, en espérant que finalement cette tension gagne en fécondité, gagne en consistance et nous permette d'acquérir collectivement un certain sens de la justice qui va nous permettre de pérenniser le, les institutions auxquelles nous sommes attachés. Donc il faut essayer de dépasser en quelque sorte le point de vue intuitionniste pour nous donner des clés qui euh, vont nous permettre, dans une situation donnée, une sorte de formule là encore, je pense à Kant, hein, une sorte de, de formulation de la morale qui va nous permettre, dans une situation donnée, de savoir comment organiser les rapports entre des valeurs qui nous apparaissent toutes très importantes à ce moment de notre, de notre histoire. Et c'est en ce sens que la théorie de la justice de Rawls, comme je le disais tout à l'heure, peut se présenter à la fois comme une théorie de la justice et comme une théorie de la justification. S'agissant de la justification, Rawls se place au cœur de la tradition contractualiste, je le disais, mais pas n'importe quelle tradition. Non pas celle de Hobbes, qui consiste à estimer que la coopération se justifie à partir de l'intérêt personnel de chacun, mais à partir de celle de Rousseau, et tout particulièrement à partir de la façon dont Kant reformule la théorie du contrat de Rousseau, c'est-à-dire selon une perspective qui fait que la coopération se justifie à partir de la nécessité de prendre en compte de manière égalitaire, en quelque sorte, l'intérêt de chacun. Il ne s'agit pas d'être dans une logique du profit mutuel, mais il s'agit vraiment de construire un point de vue qui est le point de vue de l'impartialité. Autrement dit, Rawls a profondément renouvelé cette tradition contractualiste en cherchant à identifier les réquisites de l'équité en s'appuyant sur la représentation d'une délibération impartiale, figurée par ce qu'il appelle une. Enfin, c est, c est, la formule n'est pas de lui, mais il la reprend. Une position originelle qui relève en fait de la figure du, de, de, de l'état de nature pour, pour des auteurs comme Hobbes ou Rousseau. Et cette position originelle est bien sûr hypothétique, c'est une fiction, une expérience de pensée à laquelle Rawls nous, conflie, nous convie, et il propose à travers elle de reconstituer ce qui pourrait être une délibération publique, dont l'objet serait d'identifier les principes d'une société juste. Et donc pour ce faire, il imagine des individus qui seraient placés sous un voile d'ignorance, c'est-à-dire des individus qui seraient ignorants. De leur capacité, de leur place respective, de leur sexe, de tout ce qui les différencie, qui pourrait les placer dans une perspective qui euh, les inciterait à choisir un certain arrangement social pour essayer de maximiser euh, le retour sur investissement qui pourrait être escompté du fait d'être, par exemple, un homme. On pourrait essayer de dire ben moi, je préfère cette, 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 ce mode d'arrangement social tout simplement parce que je sais que, étant ce que je suis, c'est un mode d'organisation de, 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 sociale qui va m'être bénéfique. Donc Rawls essaye, pour lutter contre le contrat obsien en quelque sorte, essaye de neutraliser cette perspective-là pour essayer de faire en sorte que les individus puissent ne, ne, ne se prononcer non pas à partir de la représentation qu'ils pourraient avoir de leur intérêt personnel, mais à partir de l'idée qu'on se fait de ce que peut être l'intérêt mien en tant qu'autrui ou l'intérêt d'autrui comme s'il était le mien, d'une certaine façon. D'accord. Alors ça, ça pose des questions complexes, je n'y insiste pas, euh, sur le rapport entre impartialité, réciprocité, etc. Mais en tous les cas, Rawls a pensé qu'il y avait des problèmes, il a essayé d'apporter des réponses à ces difficultés-là, euh, et c'est en tous les cas, en se situant dans cette perspective-là, qui nous permet de penser une autre figure du contrat que celle fondée, au fond, sur l'égoïsme des individus. C'est une manière pour lui de s'assurer que la répartition contingente des dons dont peut disposer quelqu'un, des circonstances sociales, ne pèse pas sur la définition des principes de justice. Les individus vont être ainsi amenés à faire des choix, à exprimer des préférences en termes de justice sociale, sans savoir, puisqu'ils sont placés sous ce voile d'ignorance, leurs caractéristiques personnelles et ce qu'il va en résulter pour eux. Donc c'est la garantie du caractère juste et il fait le pari que les individus placés dans cette situation, vont choisir un certain type de principe de justice, des principes qu'ils défendent et non pas des principes de type utilitariste. D'accord Parce qu'ils bon, ils présupposent du point de vue de la psychologie humaine un certain type d'aversion pour le risque, et donc les individus, je vous la, je vous la fais très, très vite mais je vais y revenir, vont favoriser un arrangement social qui fait en sorte que les individus les plus défavorisés seront dans la situation la plus favorable au nom d'une certaine présupposition d'une aversion relative des individus pour le risque. Sachant que je peux être le plus défavorisé, je vais faire en sorte que l'arrangement qui va être retenu sera celui qui est le plus favorable au, au plus défavorisé. vont être ainsi posés, du point de vue de la justification, des exigences extrêmement importantes, ce qui fait que Rawls joue un rôle très important aussi dans le champ de la philosophie, politique au sens très large, c'est-à-dire théorie de la rationalité publique, théorie de la représentation des décisions collectives, théorie de la production des institutions, théorie de la démocratie elle-même. Il va avoir une incidence très forte sur cette question-là euh, à travers la défense d'une représentation de la rationalité publique, en défendant des exigences d'impartialité, de réciprocité, en mettant en avant la nécessité d'un pluralisme raisonnable, ce qui engage une certaine manière de penser, la nécessité pour les individus qui entrent dans la perspective de produire collectivement une conception politique de la justice, pas une conception substantielle de la justice, eh bien ça les met en position de faire abstraction, d'une certaine façon, des doctrines compréhensives, comme ils les appellent, de la vie bonne, c'est-à-dire qu'on va essayer de formuler nos préférences dans des termes qui soient recevables par des individus, autre concept très important pour Rawls à ce moment-là, la notion de consensus par recoupement, c'est par un recoupement entre les différentes conceptions de la vie bonne qui sont jugées raisonnables du point de vue de Rawls que les individus vont permettre à identifier le foyer à partir duquel définir ce que serait pour nous une société juste. Donc on peut être dans une société diverse sur le plan culturel, sur le plan religieux, sur le plan moral, et Rawls va plus loin. Si ces doctrines sont raisonnables, il faut même aller jusqu'au bout de cette logique et essayer de penser une perspective euh, qui permette aux individus de vivre pleinement leur conception de la vie bonne à partir de cette vision de la justice. Hein, il, il, il va très loin. Pour lui, le, le, les, les conceptions substantielles, on a souvent dit que bah, bah, Rawls, c'est le juste et pas le bien, ce n'est pas, euh, pas vrai du tout. Rawls dit très bien qu'il faut pouvoir penser une organisation sociale, une théorie de la justice qui va permettre à des gens très différents avec des aspirations très différentes en matière de, de vie bonne, de se retrouver néanmoins autour d'une conception politique de la justice. Et ce qui fera que les individus vont avoir envie de défendre cette conception de la politique de la justice, c'est que cette conception politique de leur justice va leur permettre de vivre la vie à laquelle ils attachent du sens en tant qu'individus situés au cœur d'une doctrine compréhensive de la vie bonne, comme ils les appellent aussi. Euh, donc, vous voyez que euh, Rawls a produit une avalanche d'outils a repris aussi une, une, un très grand nombre d'outils théoriques pour essayer de démêler toute cette complexité qui est liée à la nécessité que nous, qui est la nôtre finalement dans un contexte démocratique de produire une, une certaine manière de penser la bonne façon de produire des principes de justice. C'est une théorie de la justification tout autant qu'une théorie de la justice distributive, la théorie de Rawls. Et elle a eu un impact majeur dans ces deux dimensions. Aujourd'hui, la démocratie ne se pense plus de la même manière euh, depuis que nous avons eu euh, Rawls. Ça, c'est sur l'aspect... Je suis très rapide, excusez-moi, mais euh, pour arriver quand même à la question de la justice distributive, s'agissant de la justice euh, sociale, économique, euh, pour le dire plus simplement, euh, Rawls va essayer de repartir de cette constatation euh, très intéressante pour ceux qui, en France, ont été euh, finalement très marqués par euh, l'idée selon laquelle, mais ça vaut aussi dans d'autres contextes théoriques et, et culturels, selon laquelle il y aurait une sorte d'opposition de, de, frontale, conceptuelle, entre les valeurs de l'égalité et les valeurs de la liberté. Comme si, finalement, le but de la pensée politique, c'est d'essayer de trouver et nous quand on fait nos choix politiques essayer de trouver le bon équilibre entre les deux hein, nous sommes dans des sociétés où personne n'est contre l'égalité de manière radicale et personne n'est contre la liberté tout le monde est plus ou moins attaché à l'égalité, tout le monde est plus ou moins attaché à la liberté, simplement le type de tension qu'ils établissent entre ces deux valeurs par exemple et puis une troisième hein, qui est la question de l'efficacité va avoir une incidence sur la définition qu'ils retiennent de l'égalité et la définition qu'ils retiennent de la liberté et nous, on a été, euh, tout au long du XIXe siècle, portés par l'idée selon laquelle le vrai problème de la démocratie euh, contemporaine et individualiste, c'est d'essayer de contrôler l'aspiration égalitaire, tout simplement parce qu'elle met en tension, elle met en crise l'attachement qui est le nôtre aux valeurs de, la, de liberté. Donc il faut faire attention, parce qu'à développer de trop les valeurs de la liberté on provoque des inégalités trop fortes, hein, si on laisse filer, hein, c'est la doctrine du laisser-faire, si on laisse filer les libertés, au bout d'un moment il va y avoir des inégalités très fortes qui vont se constituer. Ce problème-là a sa symétrie, si on laisse des politiques très égalitaristes se déployer dans une société, on va complètement mettre sous les tailles noires les valeurs de la liberté individuelle. Donc il faut essayer de trouver cet équilibre-là. Euh. En un sens, Rawls reprend cette idée et sa charge contre l'intuitionnisme relève de cette idée-là précisément qui dit ben, dans certaines situations, on ne saura pas choisir entre liberté et égalité. Donc il faut un moyen d'organiser tout ça. Et ce qu'il le fait, il le fait en formulant trois principes de justice. On dit en général deux principes de justice, sauf que le deuxième principe est lui-même décomposé en deux sous-principes, si on veut. Donc, trois principes de justice. Le premier, c'est un principe d'égal accès à l'ensemble des libertés garanties pour tous. Chacun doit avoir accès au même degré de liberté euh, que celui auquel accèdent les autres. D'accord Donc, égale liberté. Deuxième principe, c'est le principe d'égalité des opportunités. Troisième principe, c'est ce qu'on a appelé le principe de différence, à savoir que c'est un principe qui, en quelque sorte, explique que s'il doit y avoir des différences de statut entre les individus, celles-ci ne peuvent être légitimes que si la suppression de ces inégalités-là devait dégrader la situation des plus défavorisés. Hein, le principe de différence, c'est ça. Euh, alors, ça a donné lieu à énormément de, 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 de débats. On a appelé ça le principe du maxima, puisque c'est principalement à partir de là qu'on est dans une logique qui permet de maximiser la position du, du, du minimum. Euh, puisque, en tous les cas, c'est l'objectif euh, de ce point de vue-là et de remonter le niveau euh, des, des personnes les plus défavorisées. C'est à partir de, de ces personnes défavorisées euh, que va être pensée la théorie de la justice sociale. Donc, il y a eu énormément de discussions, tout simplement parce que certains ont voulu y voir une justification morale des inégalités. Euh, et c'est dans cette perspective-là qu'une réappropriation à droite a pu être... Euh, euh, réalisé d'une certaine façon, mais ça a été défendu aussi dans d'autres contextes. Euh, à mon sens, c'est une, une erreur de perspective. Bien sûr qu'il y a un souci d'efficacité chez, chez, chez Rawls, et c'est pour ça que je disais que pour lui, le jeu n'est pas à somme nulle. Hein. Il est très, très important de tenir compte de la dimension euh, dynamique euh, des, des, des interactions économiques, et il faut prendre en compte le fait que les individus doivent être incités ou peuvent... En tous les cas, on pourrait avoir intérêt à ce que les individus soient incités à s'impliquer fortement dans, 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 dans l'économie, tout simplement pour produire de la richesse qui va permettre d'améliorer la situation des plus défavorisés. Donc il y a cette idée-là, bien évidemment, chez, chez Rawls. Mais il y a aussi, d'une certaine façon, une exigence qu'on peut reformuler dans l'autre sens, et qui consiste à dire s'il doit y avoir des inégalités, ou en tous les cas les seules inégalités qui sont acceptables, sont celles dont on peut établir qu'elles sont bénéfiques aux plus défavorisés. Et là, la charge de la preuve n'est pas du tout la même. C'est-à-dire que c'est à charge pour la société collectivement de dire ben, « cet écart de revenus là extrêmement important, montrez-moi en quoi il est bénéfique aux plus défavorisés. Et si je réduis cet écart, est-ce que ce n'est pas préférable pour les plus défavorisés D'accord Alors, c'est des opérations économiques un peu complexes, euh, c'est ce qu'on appelait les, les, les raisonnements par l'optimalité, en référence à, à, un, à un sociologue, économiste, Wilfredo Pareto, mais en gros, c'est l'idée qu'il faut essayer de parvenir à, à la meilleure euh, situation, celle qui va permettre de maximiser la position euh, des plus défavorisés. La grande innovation philosophique de Rawls euh, va pouvoir se déployer à partir de là, tout simplement parce qu'il va adjoindre à l'énoncé de ces trois principes, dans la position originelle dont j'évoquais tout à l'heure le principe, une règle qui est une règle de priorité lexicale. C'est-à-dire qu'il organise ces trois principes selon un ordre de priorité. On ne peut pas faire passer le deuxième principe de justice devant le, principe, le premier principe de justice. d'accord Et donc on a pu dire que finalement ça permettait de montrer que Rawls accordait une priorité à la liberté sur l'égalité, d'accord Puisque le principe, c'est le, le, le principe d'égal accès de tous aux mêmes libertés et que les deux, le deuxième principe, finalement, renvoie plutôt à des notions d'égalité, égalité des opportunités et égalisation des situations à travers le principe de différence. Mais euh, c'est passé complètement à côté du texte même euh, de, de Rawls. Dans les trois principes, il est question d'égalité, le premier principe, c'est l'égalité des libertés. Ce qu'il promeut, c'est bien l'égalisation des libertés, et pour cela, il le spécifie en égalité des opportunités, d'accès à toutes les positions dans une société, et c'est un principe très radical. Hein. Alors, il dit « égalité équitable des chances », et puis, ensuite, l'égalité telle qu'elle a été redéfinie à partir du principe de différence que j'évoquais tout à l'heure. Donc, c'est vraiment un positionnement qui repense la liberté à partir de l'exigence de, de réaliser cette véritable égalisation des libertés dont on pourrait considérer qu'il est constitutif du projet même de la modernité. Non pas penser les deux comme des valeurs opposées, mais voir que d'emblée ce dont il a été question au XVIIIe siècle et au-delà a bien été de donner à chacun les mêmes droits, les mêmes libertés et les mêmes capacités à agir conformément à ces droits agir conformément aux perspectives qu'ouvraient ces libertés. Dans ce contexte-là, la radicalité de, de, de Rawls va apparaître très clairement lorsqu'il pose, d'un point de vue institutionnel, et je m'arrêterai là-dessus, la question de la justice. D'abord, il y a une puissance descriptive et critique chez Rawls qui est immense. Rawls, c'est l'auteur qui développe une critique, mais absolument puissante, de la responsabilité personnelle et, de la responsabilité, et du mérite personnel. Il va développer une perspective qui lui permet de s'inscrire en faux contre l'idée selon laquelle il existerait quelque chose comme un mérite propre à la nature de chacun, dont il s'agirait de mesurer ensuite ce à quoi il donne droit pour chacun. Pour lui, le mérite, c'est quelque chose qui se construit d'abord institutionnellement. La responsabilité, c'est d'abord quelque chose qui se construit institutionnellement. C'est-à-dire que nous allons décider collectivement ce qui est pour nous de la responsabilité des individus. Et c'est à partir de là qu'on va pouvoir revenir vers l'individu. Il défend une conception qui n'est pas naturaliste du mérite et de la responsabilité, il défend une conception institutionnelle, presque constructiviste d'une certaine manière, mais institutionnelle en tous les cas, du mérite post-naturaliste, on peut l'appeler comme on veut, mais en tous les cas qui s'inscrit en faux contre ce qui fait le, le, la, la dynamique propre de la pensée néolibérale, par exemple, qui, elle, est dans une certaine forme de, de naïveté à cet égard, puisqu'elle part du principe qu'il y a des individus qui possèdent un certain don, une certaine capacité de travail, un certain génie créateur, qu'ils vont pouvoir exercer et auxquels il faudrait finalement euh, demander dans quelle mesure ils accepteraient la redistribution d'une part de la richesse qu'ils produisent, eux, à titre individuel. Rawls dit, mais ça, ça n'existe pas d'un point de vue anthropologique, ça n'existe pas du point de vue de l'économie. Regardez comment fonctionne l'économie, regardez ce qu'est un individu, regardez d'où viennent ses talents, regardez d'où viennent ces, ce qu'on appelle ces dons, c'est-à-dire aussi des potentialités réalisées. Donc, regardez ce que la situation doit à un contexte qui permet à ce don-là de se, se, se réaliser, s'actualiser, mais il le fait d'une manière qui ne désindividualise pas l'individu quand même, j'y insiste, très, très, c'est très important, mais il replace la responsabilité à sa place en l'inscrivant dans un système, en expliquant que nous ne sommes pas hors sol. Nous sommes d'emblée dans des systèmes de coopération et par exemple, le talent dont nous disposons est sans doute un talent dont nous disposons, mais la valeur attachée à ce talent, ce n'est pas nous qui nous la produisons elle est produite institutionnellement. Hein, est, il y a un, un, un milliardaire américain, Warren Buffett, qui dit ça très, très joliment, il disait « Moi, j'ai un talent très particulier qui tient à la, ma capacité à savoir faire circuler l'argent entre des institutions, entre des personnes. » Moi, je, je jongle avec ça, je sais faire circuler l'argent, je sais anticiper sur des formes de circulation, et je sais spéculer là-dessus. Mais, il, dit, mais euh, il ajoute mais « Mettez-moi euh, au, au beau milieu d'une forêt euh, vierge avec ce talent, je ne vais pas en faire grand-chose. Autrement dit, ce qui fait la valeur d'un talent, ce n'est pas quelque chose que l'individu peut revendiquer comme quelque chose qui lui appartient et qui lui donnerait un droit exclusif sur la richesse qu'il produit indéniablement, mais en tous les cas, euh, qui n'est pas qu'à lui. Donc, il y a une radicalité chez Rawls qui tient à la reformulation de l'individu en société. Euh, en, en ce sens, je disais que son rapport avec le holisme doit être renuancé, c'est un holisme individualiste, en, en quelque sorte, mais il, est, il, il, ré, il recollectivise euh, certains aspects, euh, pas tout l'individu bien sûr, hein, mais en tous les cas euh, la, la question de la production de la richesse, la question de la, la coopération lui appara apparaît très bien euh, comme étant importante, et permet de sortir de toutes les idéologies un peu naïves de la méritocratie. Donc il y a une puissance descriptive euh, critique chez Rawls qui est très intéressante par rapport à nos sociétés-là. C'est-à-dire mais qu'est-ce qu'on fait avec notre vision un peu euh, naïve de, 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 de l'éducation comme terreau de, de, de la justice sociale. Qu'est-ce qui se passe véritablement au sein des familles Qu'est-ce qui se passe au sein de l'école Qu'est-ce qui se passe dans l'entreprise Soyons un petit peu plus raisonnables et essayons de partir de ce qui nous paraît être juste pour essayer de redescendre à partir de là à ce que l'on peut attendre et ce que l'on peut reconnaître pour chaque individu euh, comme étant son bien, son droit. D'une certaine façon. Ça, c'est un premier aspect institutionnel extrêmement important. Deuxième aspect institutionnel extrêmement important Rawls n'est pas le penseur de la social-démocratie. Bon, c'est évident que ce n'est pas le, le, le penseur de, du, du laisser-faire capitaliste, c'est clair, ça c'était une évidence, hein. il le critique d'emblée et, et, et ceux qui se situaient dans, dans cette perspective-là ne s'y sont pas trompés, ils ont bien d'emblée perçu que Rawls était un adversaire, même si Hayek a expliqué dans un premier temps, quand il a écrit la jury, la, la, le mirage de la justice sociale, a expliqué dans un premier temps qu'il ne voyait pas trop ce qu'il opposait à Rawls, au fond on, on est en gros on est d'accord. Mais bien sûr, c'est un, un, un élément rhétorique. Euh, je pense qu'il n'avait peut-être pas forcément lu très très près non plus à ce moment-là. Mais en tous les cas, euh, très clairement, c'est deux camps euh, très antagoniques sur le plan de la, de la définition des principes et sur les implications qui en résultent pour ce qui est de la justice sociale. Mais ce qui était plus compliqué, c'est de montrer que ce n'est pas un penseur de la social-démocratie. Euh, je le dis en bien sûr reprécisant très clairement les choses, c'est-à-dire de la social-démocratie telle qu'elle existe. Rawls dit très très bien, et il requalifie d'ailleurs cette social démocratie, celle qui existe, celle de notre temps, en disant, ça, elle s'appelle ce qu'il appelle le de, 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 the capitalist, capitalist welfare state, c'est-à-dire l'État providence capitaliste. Et il dit cette organisation-là, elle a beaucoup de mérites, hein, il, il les énonce, il les énumère, et il dit, elle laisse quand même subsister un niveau d'inégalité dans la propriété et un niveau d'inégalité politique entre les individus qui fait de cette organisation-là quelque chose d'inacceptable. Et donc pour lui, il y a deux organisations, deux régimes socio-économiques et politiques qui peuvent être pertinents à ses yeux. Le socialisme, le socialisme au sens libéral du terme, avec des formes très avancées, très déployées de, 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 de coopération. Et puis, ce qu'il appelle, en référence aux travaux d'un économiste, euh, la, la démocratie de propriétaire. D'accord C'est-à-dire que chez Rawls, c'est pour ça que le lien que je faisais en, en commençant avec Marx n'était pas, pas tout à fait euh, euh, innocent de ma part, c'est que pour moi, il y a une théorie de la propriété chez, chez, chez Rawls qui fait de celui-ci le grand interlocuteur de Marx. Euh, c'est quelqu'un qui vraiment. A une capacité d'analyse de la société qui est, contrairement à ce que Alan Bloom a pu prétendre, très fortement soucieuse du contexte historique. Il y a une charge historique très forte dans la pensée de, de, de Rawls, même si elle ne s'exprime pas dans ses ouvrages, et il y a une volonté, surtout, de proposer quelque chose qui relève de ce qu'il appelle une utopie euh, réaliste, c'est-à-dire quelque chose qui relève d'une idée idéale, sans doute, mais dont il nous dit aussi qu'elle est historiquement possible. Donc, vous voyez, c'est en ce sens, et je m'arrêterai là, qu'on peut, à mon sens, parler de la radicalité de, de, de Rawls, même s'il faut reconnaître que cette radicalité, elle a sans doute été perçue sur le plan philosophique. Euh, les positivistes juridiques, par exemple, ont estimé qu'ils ne pouvaient plus travailler de la même manière après Rawls. Herbert Hart, par exemple, disait, c'est bon, il a, tout, il a tout cassé, il a tout bouleversé. Dworkin a dit, ah, bon, d'accord, on voit maintenant comment on peut prendre les droits au sérieux avec, euh, avec Rawls. En économie, il a modifié complètement la manière dont les théories du choix social se pensaient. Il a, il a vraiment très considérablement perturbé, en quelque sorte, les raisonnements auxquels étaient très attachés un certain nombre d'économistes de type utilitariste et autres. Et avec sa théorie du maximin, il a bouleversé un certain nombre de représentations de la justice sociale. La question, bien sûr, est de savoir jusqu'à quel point cette, cette radicalité philosophique peut-elle s'inscrire dans le réel Lui pensait qu'elle le pouvait, tout simplement parce qu'il y a un, un potentiel normatif dans la coopération, dans notre manière d'être, dans certains attachements à nos valeurs, qui est là et qui pourrait être l'objet d'une mobilisation. Mais il faut aussi reconnaître qu'il n'a eu aucune incidence sur le débat politique. Il euh, n'y a pas de société dont on pourrait dire qu'elle est Rawlsienne, il n'y a pas de politique publique aujourd'hui dont on pourrait dire qu'elle est Rawlsienne à proprement parler. Mais c'est peut-être aussi le signe de sa radicalité. Merci.